0: Salli Franziska, oh, danke, ja. dass du für das Interview zugesetzt hast. Ich dich mal kurz vorstellen,
1: wer du bist und was du so
0: alles so machst.
1: Ich bin Franziska von Grünigen, ich bin 44 Ich bin mit einem ganz kleinen Pensum Radiomoderatorin. Das ist aber das, was ich schon seit mehr als mit halber Leben lang mache, seit 23 Jahren jetzt fast. Ich bin Audiobiografin, ich mache mit Menschen Aufnahmen über ihr Leben. Und ich bin Podcasterin äh, und beschäftige mich damit mit Fragen zum Tod und der eigenen Beerdigung. Zu dem allem kommen wir <lacht> sicher noch.
0: Aber was mich bei der Recherche fasziniert hat, warum hast du dich selbstständig gemacht
1: im 2020? Oder so auf? Der erste Lockdown. Also, dass der Lockdown kam, das ist ein... Von dem ja, habe ich nicht gewusst. Genau. Ich habe ihn nicht initiiert. Nein, nein, nein. Es war eigentlich so, gewesen, dass es Umstrukturierung gegeben hat bei SRF. Also, ich habe hochprozentiger bei SRF gearbeitet. Ich habe für Nachtwache noch geschafft: den Telefontag, oh, oh, oh. wo einmal einmal in der Woche um Mitternacht gelaufen ist, am Fernsehen und am, am Radio. Und ich war dort Teamleiterin, gewesen, Produzentin, während zwölf Jahren. Und das ist so meine Traumsendung gewesen. also Das war wirklich ein total schöner Arbeitsort. Gewesen. Und im Rahmen der Sparmaßnahmen, so als Nachklang zu der no be abstimmung äh, ist die Sendung abgesetzt. worden. Das waren 30 Prozent, die ich dort gemacht habe. Dort. Und ich wusste, okay, jetzt wird ich quasi äh, zwungenermaßen verliere ich das. Und ich habe mir dort überlegt, wo ich weitergehen? Wollte ich aufstocken beim Radio, einfach in dem Tagesprogramm, mit der Moderation, oder wette ich jetzt gerade die Chance nutzen, um etwas Neues zu wagen. Und ich bin ein, ein bequemer Mensch.
0: Bist also, du? Ja,
1: also ich bin nicht, wie soll ich sagen, ich traue mir vieles nicht zu. Und ich bin froh, wenn ich mich wohl fühle, dort wo ich bin und mich sicher fühle in dem, was ich mache. Und darum hätte ich wahrscheinlich noch 75 Jahre lang weiter die Sendung moderiert wenn ich nicht gezwungen wurde, mir um etwas anderes zu machen. Und dann habe ich einfach gefunden, das ist jetzt, so ein, ist jetzt so ein bisschen ein drittes für um zu sagen, hey, komm, mach, mach etwas anderes. Nimm es selber in die Hand.
0: Ja, das ist schon selber also etwas anderes machen Aber gerade in Selbstständigkeit ist für jemanden, der sich als bequem Wunsch anschauen, das ist schon ein Risiko, nicht?
1: Ich habe es gar nicht als das ähm, empfunden. Man muss auch noch sagen, ich habe großzügigerweise, also das hat es der Sozialplan von SRF ich eine Abfindung bekommen, für das, dass ich meine Stelle verloren habe. Und das hat mir äh, eine kleine Sicherheit gegeben, dass ich oh. das können wagen oh, okay. Also, dass ich auch gewusst habe, es geht jetzt nicht darum, kann ich meiner Familie noch einen Sonntagszopf kaufen oder nicht. Ähm, ja, also ich hatte einfach gefunden, hey, wenn nicht yes. jetzt, wann dann?
0: Und wie war so das erste Ding, das so vielleicht dein eigenes Büro gehabt und so denke, jetzt, jetzt bin ich den ersten Monat für mich
1: selbst äh, verantwortlich. Wie war das so? Ähm, ich arbeite hier. Also, ich ich habe die ja. im Homeoffice. Das Büro hatte ich aber schon immer. Gehabt. Das war schon immer mein Büro, gewesen, wo ich noch so meine Projekte gemacht habe. Das war nicht so speziell, gewesen, aber ich weiss noch, wo ich meine Visitenkärtchen. drückten lassen. Ja. Und wo ich, wo dort steht drauf, Audiobiografin. Ja. Und wo ich auch so gemerkt habe, wie also Kraft des Benennen, ja. was das ausmacht. Eine Realität schafft. Ja, wie, wie Worte Realität schaffen. Ja. Wie ich einfach, mich, dass ich mich das auch getraue, dass ich mir anstand stand zu sagen, das bin ich und ich bin jetzt das. Auch wenn ich vielleicht erst ein oder zwei entsprechende Sachen umgesetzt haben äh, auf, auf selbstständiger Basis. Also Das habe ich recht kraftvoll gefunden.
0: Ich weiß es ja selber, ich mache auch viel von daheim äh, aus. Also mein ganzes Job, also nicht alles, aber die Hauptbase ist daheim. Und das ist aber auch manchmal für mich ein Krux, weil es eben nie aufhört.
1: Ja. Ist das bei dir auch so? Also, ja, also bei mir ist ja, ich habe zwei Kinder, die sind 7 und 9, die geben schon Strukturen vor, oder die kommen dann ja, irgendwann von so genau, die kommen von der Schule heim oder ich vom Hort heim oder ich komme vom Fußballtraining heim und dann sind dann schon wieder andere Sachen wichtig, ja. ähm, aber ich kenne mehr einfach so, dass die auch so ein das Zerstreut sie zwischen ganz vielen Sachen. Und zwischen, dann, die Koche und zwischen Kochen und dann schalte ob, du, jeder willst und noch das. Und dann muss ich noch schnell und dann läutet jemand und dann meldet sich noch eine Nachbarin. Und ich habe es erst selbst diagnostiziert, wahrscheinlich so ein gewisses Aufmerksamkeitsdefizit. Ähm, und bin einfach sehr schnell abgelenkt. Also, ich kann ganz viele Sachen gleichzeitig machen, aber nicht richtig oder nicht abschliessen. Ich das Ja, und das, <lacht> das ist natürlich, wenn man so frei schafft, die Hei alles selbstständig ist, dann ist das manchmal nicht ganz einfach.
0: Ist denn von Anfang an klar, als du in die Selbstständigkeit gegangen bist, dass du
1: eine Audiobiografin wirst? Ähm, als ich, ich bei SRF gewusst habe, ich muss dort die 30 Prozent und ich habe Kapazität für Neues, habe ich mir fest überlegt, was könnte das sein? Und ich, habe, ich bin zu der Berufsberatung, dann bin ich erst später noch mal gegangen und ich habe immer so das Gefühl, gehabt, irgendwie es, es ist noch nichts, sorry, es lockt mich noch nicht. Und ich habe genau gewusst, irgendwann merke ich es und ich spüre es und ich weiß es. Und das ist eigentlich unterdessen in meinem Leben sehr häufig so, wenn etwas an mich hantritt, mhm. wo ich weiß das ist es, dann, dann kribbeln, kribbeln sie mir drin und es glitzert und es glänzt. Und ich habe eine Vision und die Vision ist ja so deutlich, dass ich weiss, dorthin gang ich. Und meistens kommt es dann auch genau so, wie ich mir das vorstelle. Also es ist eigentlich noch etwas, was ich auch so gelernt habe, da kann ich mich darauf verlassen. Und wenn es sich nicht so anfühlt, dann ist es einfach nicht das Richtige. Was,
0: ähm, ich, was ich meine, ist merke, das Ziel ist... Ist schon klar mhm. so. Aber ich weiss noch nicht genau, wie ich ankomme. Das Jahr zwischen dem Punkt jetzt und dem Ziel ist noch nicht definiert. Ja. Also, ja. Das kann ich gut an meinem äh, Wunsch von einer eigenen Fernsehsendung abkopfern, wo mich der, wo mich der Kurt gefragt hat. Du wirst schon eigene Fernsehsendung. Ich habe immer gewusst, die kommt. Mm -hmm, genau. Aber ich habe nicht gewusst, du das jetzt noch ein Jahr, du ja. das drei Jahre. Am ja. Schluss endlich es drei Jahre. Gedauert. Ja. Und wenn man gesagt hat, ja, mir es eigentlich?
1: jetzt nicht
0: mehr. Genau.
1: Aber das Ziel ist immer klar. Ja. Aber das ist ja auch so etwas. Also haben mich dann eine Willy Lang auch so beschäftigt so mit Manifestieren ja. von Ziel und von Träumen und von Vorstellungen. Und das habe ich immer extrem spannend gefunden an diesem Ansatz, dass du eigentlich dir dich vorstellst, an dem Punkt, ja. wo du sein sie und du, und, du, und du stellst dir das so fest vor, dass du es spürst. Und du verlässt dich dann darauf, dass sich der Weg von allein ergibt, das, dass du einfach mit dem ja. Mindset Mit Leben gehst. Mit dieser Schwingung. Mit mit der Schwingung. Ja. genau ja. Und Das klappt eigentlich meistens so. Und dann habe ich einen Doc-Film gesehen, also im Internet, ähm, über ein deutsches Projekt, das für schwerkranke Eltern Hörbücher produziert.
0: Ich habe es auch gesehen. Also, ja. Ich glaube, du kannst mich aber korrigieren, in diesem Doc ist es aber allgemein um den Tod gegangen. Und das ist ein Teil davon. Genau. War, das eine
1: war ein, ja, ein Vater, der ein, ein, ein Buch geschrieben wird. hat, und das andere war ja. eine Mutter. Er hat
0: mir auch geleuchtet. Genau. du, du das erzählt ja. hast in ja. ich gehört genau. zu meinem ja.
1: Und Ich habe diesen Film geschaut und ich habe gewusst, das ist es. Das ist es. Das kribbelt vollkommen. Also ich bin richtig in ich bin richtig in Aufruhr und aufregig gsi und ich han nümme chönne ruhig schlafe und ich ich nöd. <lacht> genau.
0: Nicht. Ja,
1: also das ist jetzt so gsi und es das das verblüffendnis stetig gsi, dass der Film wie en aha Effekt gsi. Ich han ja Radiohandwerk isch ja das, ist ja das ja. was ich mis mein Leben lang scho mach, mis Berufsleben ja. lang. Und das chan ich im Schlafen, ich han Gespräch geführt und ich weiß, wie man mit Menschen umgeht und ich kann Audioschnitt machen und und und. Und gleichzeitig habe ich aber schon ganz lang immer eine wahnsinnig tiefe Sehnsucht irgendwie gespürt, mich mit dem Thema, mit schweren Themen auseinandersetzen. Ja. Mit dem Tod, mit Abschied, mit Verlust, mit Krisenmeistern, mit so Sachen. Und ich habe auch schon überlegt, soll ich Trauerbegleiterin werden, soll ich Sterbebegleiterin werden? Und ich habe immer so gefunden, was, was gibt mir die Legitimation, mich mit diesen Themen zu beschäftigen? Ja. Ich bin ja nur so ein Radiounterhaltungs- ja. Äh, Ding. Und der Film hat plötzlich die Möglichkeit gezeigt, oder die Arbeit von der Audiobiografin, die porträtiert ist, hat die Möglichkeit gezeigt, beides zu vereinen. Also, das kannst du ja nur machen, wenn du das Radiohandwerk hast. Ja, und du weißt, wie etwas genau. anstellen, wie anstellen, genau. Equipment, wie jetzt die genau. Halterung ja. mitnehmen kannst. Genau. Aber du weißt
0: es auch schon in anderen. Äh, Interviews event, wie du an die Sache angehörst. Aber ich will gleich jetzt noch äh, ein kurzes Ding machen. Aber die Person schreibt dir und ihr tauscht euch aus, Aber wie führst du das Gespräch? Gibt es da, wie im, im Vorgespräch, ein Zitapach, wo sie gerne mit... Ausgeführt haben, wie du also das
1: Gespräch an. Mhm. Also, es ist ganz unterschiedlich. Zuerst ist einmal die Frage, mit wem habe ich es zu tun? Okay. Ich arbeite einerseits mache ich aufnahmen mit Menschen, mit dem Leben oder einfach gesunde alte Menschen, die einfach Lust haben, zum für ihre Familie ein oder für ein sich selber etwas festzuhalten aus dem Leben. Und die anderen sind, ähm, Palliativpatienten, die wirklich wissen, sie leben nicht mehr lang. wo, okay. wo vielleicht schon alt sind oder wo auch noch jung sind und kleine Kinder haben und etwas hinterlassen Und je nachdem ist natürlich das Bedürfnis anders und es ist weniger dringend, ja. dringlicher. Und dann machen wir eigentlich ab, um was geht es dir? Ja, wo, wie viel also Zeit? In im E-Mail Im ersten Telefongespräch. Okay. ah, cool. Ähm, um was geht es dir? Was sind vielleicht auch die Wünsche? Also ich habe zum Beispiel auch viele so 80-jährige Väter, die von ihren Kind das Geschenk bekommen. Also ah, auf den Geburtstag, ja, ja. so also, «Papi, erzähl aus deinem Leben». Ja. Dann geht es natürlich auch darum, was wünschen sich die Kind, was, was würden die gerne hören. Ah, okay. ja. Und dann kommt es ein bisschen darauf wie viel Zeit nimmt man sich. Nimmt man sich einfach zwei Stunden Zeit, dann muss man ganz klar irgendeinen Fokus setzen, ja. zum Beispiel auf die Kindheit ja. oder auf Liebeserklärungen auf die Familie oder auf Geburten von der Kind oder was auch immer. Oder nimmt man sich drei Tage Zeit und dann kann man das ganze Leben mhm. abdecken. Das also es ist extrem individuell. Es gibt zum Beispiel auch ähm, Menschen, die einfach mit mir in ihrem Fotoalbum blättern wollen, Und ich nehme ah. sie dabei auf. Okay. Und am Schluss gibt es einen QR-Code zu jedem Foto, wo man kann einscannen kann und hört dann die Stimme erzählen, was zu man dem auf dem Foto, Foto sieht. Also ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und
0: du hast auch also gesagt, dass es für dich einfach ist, weil es eine Aufgabe für dich ist, wenn es jetzt auch an eine schwere Geschichte geht, aber ist es immer gleich einfach, sich so daraus sehen und wirklich nur auf die Aufnahme zu konzentrieren?
1: Also die, die, also die bewegenden und sicher herausfordernde Situationen sind die, wo ich es mit schwer kranken Menschen in meinem Alter zu tun habe. Okay. Also wo 30 sind, 35, 40, 45, wo ich so denke, das könnte auch ich sein. Wo wissen, die haben nicht mehr lange zu leben und da sind Kinder herum. Für die machen sie die Aufnahme, die Hörschatzaufnahmen. Das ist dann für den Verein Hörschatz, wo ich das mache. Ähm, und dann ist es aber wie... Also es ist eine absolut beschissene Situation, das ist muss, indiskutabel, nicht. dass nie, sie will eigentlich am liebsten nicht in dieser Situation sind, ich möchte das auch nicht mit ihr machen müssen, aber wir müssen es miteinander machen. Und dann hilft natürlich schon, dass, ich, dass wir dann beide wissen, wir machen jetzt das Beste aus dieser absolut beschissenen Situation. Wie sieht
0: denn die drei Tage aus, wenn es also eine ganz schwierige Situation ist und vielleicht jemand eine Pause braucht mhm. und du
1: jetzt die drei Tage da bist? Kannst du spazieren? Was muss ich mir ja.
0: vorstellen?
1: Es also ist alles möglich. Ähm, ja, dass ich dann spazieren, dass ich, dass ich eine Pause mache, dass ich noch etwas essen dass man schaut, wann ich wieder kommen dass ich vielleicht in der Stube bleibe und ein bisschen etwas von mich anschaffe Notizen weiter zu den Aufnahmen und die Person geht, geht eine halbe Stunde Also das gehört wieder dazu. Es gehört auch dazu, kurzfristige Absagen. Es gehört auch dazu, dass ich noch mehr komme und dann findet die Person, oh, ich mag aber gar nicht. Ja, das ist ein bisschen wie Teil von der Sache.
0: Wie hat sich deine Arbeit auf das Thema Tod verändert hat verändert was ist der Tod jetzt für dich wo du am Anfang oder so noch recht im Radio warst bist mhm. äh, und was ist er
1: jetzt mhm. also er hat durch den Tod das Sterben hat durch die ganze Auseinandersetzung für mich ein bisschen Schrecken verloren ich sage okay. nicht dass er ganz ganze verloren hat aber ich, ich habe so für mich herausgefunden, wenn ich mich frage, warum mache ich eigentlich diese Arbeit mache, dann hat es damit zu tun, dass ich so das Bedürfnis habe nach Sterben lernen oder Abschied, Abschied nehmen bewältigen ähm, Krisenbewältigung lehren. Also bei anderen anschauen, wie sie es machen. Und
0: da, wo für dich
1: stimmt, drauf
0: rausnehmen. Genau.
1: Und ich sehe ganz viele Strategien. Ganz viele verschiedene Strategien. Ich sehe verschiedene Umgänge. Verschiedene Kannst du sagen, also Es gibt die, die, die finden, ich lebe jetzt das Leben, ich drucke das Leben noch aus wie eine Zitronen und, und mache mir noch möglichst viele schöne Erinnerungen und Momente. Es gibt andere, die sagen, ich schaue dem Tod so klar in die Augen, dass, ich, dass mir jede Sekunde bewusst ist, ich bin tot. Es gibt andere, die noch Ritual einführen für die Familie, wo ihnen wichtig ist, dass dann das weiterlebt später. Es gibt die einen, die fangen da Tagebuch zu schreiben und machen daraus irgendein Vermächtnis. Also es einfach die ganz viel verschiedene Sachen. Und das gibt mir, finde ich, hilft mir so ein bisschen, das Ohnmachtsgefühl zu verlieren, das ich lange kann, wenn ich an den Tod gedacht habe. Ich habe mich häufig mich nicht getraut. Sterben und Tod zu Ende denken. Also wenn ich über den Tod auch von meinen Eltern angedacht habe, zum Beispiel, dass die mal sterben könnten, dann hat mich das gerade ganz schnell wie so alles zu einer Ropsie gemacht. Das Kuddelmuddel in mir ja, drinnen. So weißt du, was nein. ich meine?
0: die Eltern sind ja wie Götter. Die gibt es schon immer. Und ja. dann plötzlich sind sie weg. Genau. Und das war äh, für mich war wieder so eine Beschleunigung für gewisse ja, Sachen. Ja. Aber es wird ein schon realer, mhm. dass du vielleicht mhm. die nächste Bisschen genau.
1: Eltern dann mal sterbe. genau. Ja, sterben das Genau. Ich glaube, es hat mir einfach geholfen, auch zu sehen, anhand von diesen jungen Eltern, die ich bis jetzt schon begleitet habe, den Prozess zum, bis zum Tod und dann aber auch das Weiterleben. Und das finde ich so verrückt. Oder? Also, wenn ich ich, ich ja, habe dann die in meine die, die betroffenen Eltern, aber vielleicht auch die Partner, die Ehepartnerin, die Ehepartner, ähm, in meinen WhatsApp-Kontakt. Und dann sehe ich manchmal so Statusfotos von den Hinterbliebenen. Und dann siehst du die Kinder rennen und vielleicht rennen Kind um den Grabstein rum und tun irgendein Blümchen oder einfach, auch, einfach fröhliche Kind, glückliche Kind Und es ist ja so, es geht weiter. Das ist, so, also das ist so wahnsinnig, dass ich jedes Mal wieder zu merken, ja. es geht weiter. Die Sonne geht genau gleich wieder Optionen, also. ja, 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 und der Schmerz ist da und das Vermissen ist grauenhaft, aber es geht weiter. Und das ist irgendwie auch nochmal, das hat so, dass die, der Gedanke an Tod wie so verlängert über den Tod aus.
0: Ja, ich nicht, ja. was du meinst.
1: Ja. Und jetzt auch, also weißt du jetzt auch mit, mit dem «My Last Goodbye»-Podcast, ich habe da so viele inspirierende Gedanken, komme ich damit über indem einfach Menschen, die immer zwölf gleiche Fragen zum Tod und der eigenen Werdung beantworten, ist jedes Mal unterschiedlich. Ja, also bei deinen Antworten, ich habe so lachen zum Teil und ich habe aber gedacht, es hey, ist so eine schöne Idee, da gibt es auch Sachen, die ich finde, das wollte ich auch machen.
0: Ja, das wäre ganz das Nächste. Du hast ja mit äh, Hörschätzen gemacht. Und warum ist denn die Entwicklung zum Podcast gekommen? Mhm.
1: Also, ähm, ich muss gerade schon überlegen, was dort die Herleitung ist. Also ich kann natürlich wie durch den Hörschatz ähm, und mein Nachklang das ist mhm. meine Audiobiografie-Firma, wo ich eben mit Menschen die nicht den Hörschatzzielgruppen Zielgruppen entsprechen Nein, eigentlich also das Gleiche einfach. mache aber
0: jetzt Kind du Papi, ich genau,
1: möchte genau genau ja und das
0: muss ich sagen noch, ähm, mein Vater ist vor zwei Jahren gestorben also jetzt äh, im März drei. und ich schätze das sehr ich habe noch die äh, WhatsApp auch mhm. genau habe ich noch und gleich äh, ja, ist typisch er, wo man eine gute Nacht wünscht. Und ja. Und ja, die Stimme noch zu hören, ja. ist einfach ein so ein das Schatz. Obwohl ich weiss, er ist gestorben und es ja. ist auch in Ordnung. so. Ja. Weil ich Vater von beiden Seiten seine Kerzen hat, mhm. Also er hat das Leben wirklich mhm. gerockt. Englisch, ja, ein bisschen... Als Familie ist ein bisschen aber anyway, und Aber das ist gleich noch so. Ja. Er ist gerade wieder da.
1: Ja, und also, die welchen Situationen los ist das gut nachts. Vor
0: allem, wenn ich, 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 ich ins Bett
1: gehe.
0: Ja. Da ich, ich mich so ich, ich so, mich so Erinnerungen noch zu ja. wo ich noch wirklich pubertierend ja. war. Und ja. für mich Nacht und Tag, wie ja. Wummern. Ja. sind. Ich ist ja immer so, komm, ich stelle jetzt den Strom ab, aber ah, ich wünsche jetzt Herzen. das erste Mal Gute Nacht. Und wenn du jetzt aber nicht ins Bett hast, den Strom ab. Und das sind so die Knöpfe, die Knözel, dann immer wieder triggern, werden. du das Gute
1: Nacht. So, ja, es ja, ist mega schön, so Erinnerungen zu haben. Ja. Ja. Und aber du hast ja gefragt, wie, denn das, wie mhm. die Idee zum Podcast gekommen ist. Also... Ähm, vor wann ist es im August weiss ich schon nicht mehr genau wann. Ja, glaube, Im, August im August 21 ist mein Vater gestorben okay. und er ist 80 er also gsi ein alter Mann ja. er hatte einen kurzen schnellen Tod ist wirklich, Ich wirklich glaube besser hätte man sich gar nicht können wünschen und meine Mutter und ich haben dann die die Beerdigung Bestattung ja. das Abschiedsfest ähm, Abschiedsfeier haben wir organisiert und auf dem Heimweg von der, von der Bestattung im kleinen Rahmen hat meine Mutter mir beim, Spazieren, beim Wegspazieren von dem Friedhof hat sie mir gesagt, du, schau, ich habe mir überleit überlegt, ähm, was ich will. Sie hat sich neben ihm schon das Plätzchen reserviert, in dem Themengrad, ja, wo das. er ist. Sie hat gesagt, schau, ich will, wenn möglich, die Person oder die, die meine Rede halten also gut Abschieds, ich würde gerne dort essen und am liebsten das und das und dann ist es dann eigentlich auch schon gut. Und jetzt die letzte hat sie mir gerade noch gesagt, was sie für einen Text auf der, auf der Todesanzeige wird haben. Und ich habe gemerkt, das hat so gut da Es hat ja. so gut da um darüber zu reden, also um überhaupt einfach so zu können. Ja, nicht so sagen. aber nein, du musst, nicht, du musst dich jetzt noch nicht darüber nachdenken, dass du stirbst, sondern ja, wir sterben alle und wir können uns jederzeit Gedanken dazu machen. Es hat mega gut an, darüber zu reden. Und es tut einfach auch so gut, um zu wissen, was sie will. Ja. Es klärt so viele Fragen. Bei meinem Vater, er hat eigentlich sich eigentlich nie so viele Karten schauen lassen. Und wir haben es so ein bisschen noch gut und wir haben etwas Schönes gemacht, glaube ich. Aber ähm, wenn wir gewusst hätten, oh, er hätte jetzt das, fände mega cool. Also wäre jetzt noch sein Wunsch oder so, das wäre auch noch schön gewesen. Und darum, bin ich so, darum habe ich das wie schon mitgenommen, dass ihr hey, denken über Gedanken über die eigene Beerdigung. Es entlastet ja. alle Beteiligten.
0: Vor allem, wenn du mit mehreren Personen genau. in der Familie zu tun hast. Und jeder geht mit Verlust an der Sturm. Ja. Und dann hilft es, wenn irgendwo... Man kann festhalten kannst. festhalten genau. sagen, das sind die Wellen und so. Und eben jetzt machst du das. Wie kommt es dann auch an? der den Hörschatz gehört man schon, dass er recht gut ankommt. Aber jetzt der Podcast, der um Beerdigungen
1: geht... Ja. Ja, ich finde es schön, was ich für Reaktionen habe. Also einerseits, es ist ja ein Mitmach-Podcast. Mhm. Also ein Mitmach-Fragebogen-Podcast. Und das, ist, das entspricht eben total mir. Also da muss ich mit niemandem einen Termin abmachen. Ich muss meine Agenda nicht belasten. Ich muss das nichts koordinieren. Sondern es kommt einfach zu mir. Will wer mitmachen will, kann eine Sprachnachricht cool. aufnehmen. Also ich habe die zwölf Fragen wie via... WhatsApp-Message beantwortet und mir schicken und ich schneide dann das zusammen. Ähm, und ich merke, das finde ich unlässig. weil kann ich einfach vom Compi ich bin so ein eine schriftliche täterin vom Compi kann ich Anfragen rausschicken oder auch äh, irgendeinen Aufruf machen, dann könnt ihr einfach innen, mitmachen Und dass da so viele Leute bis jetzt schon mitgemacht haben, dass ich kann jetzt etwa zwei Jahre fühlen. Cool. Es gibt pro Woche eine Folge. Also ich habe jetzt sicher etwa 100... 100 Rückmeldungen bekommen und ich hoffe, es werden noch viel mehr. Ich
0: schicke es einfach halt ein bisschen umeinander.
1: Ja, super. So manchmal ohne Einleitung. Ja,
0: einfach so, zack, bumm,
1: nimm das. Ich manchmal eine Frage, was soll ich noch nicht ja. schicken? Ja, genau. Weil es nicht mehr
0: was... Genau. Das merke ich eben, was es auch bringt, wenn du deine Arbeit so rausbringst. Man redet über eine Sache, die sehr tabuisiert ja. ist. Ja. Und plötzlich, wenn alle oder viel darüber redet, verliert es auch das Tabuisierende,
1: genau, oder? genau. Ja, und das ist schon das, was ich erlebe. Also, so Rückmeldungen, dass die Leute sagen: Hey, ich komme mit Menschen ins Gespräch über ein Thema, das ich bis jetzt nicht Mühe hatte, um darüber zu reden. Also, zum Beispiel, die Kollegin ist mit den zwölf Fragen zu ihrer kranken Mutter. Und hat mit ihnen einfach die Fragen durchgegangen. Die haben jetzt das nicht aufgenommen für mich. Ja, aber für sie ja. haben sie es gemacht. Und das ist super. Andere tun zum Beispiel, wenn sie den Podcast, also wenn sie mitgemacht haben, sie ihre Episoden im WhatsApp-Status teilen. Und dann kommen, sehen sie ja alle, oder? Also der WhatsApp-Status hat sich zu also so ein einem Multiplikator entwickelt unterdessen, ähm, wo, wo man recht viel Resonanz hat. Und dann gibt es Teil auch Rückmeldungen, die mega schön sind, die einfach, was, ja, wo ja auch alte Freundschaften wieder irgendwie aufflackern, wo man mit dem Vater plötzlich über das Thema redt, wo Wünsche formuliert werden, Vorstellungen.
0: Was ich faszinierend fand, ich habe diese Folge mit ihrem, die zwölf ist. Ja. Das habe ich so eine wertvolle Folge, gefunden, weil so jung schon mit, sich, mit dem sind. Ja. Natürlich kann sich das noch wenn sie über Jahre nicht verändern. Ja. Aber gleich das zwölfjährige Ich, das sich schon ausgemalt ja. hat, finde ich grossartig. Ja. Also, ja. Das habe ich so gedacht. Also, dann siehst du einen 90-Jährigen, der vielleicht eine Folge vorne oder nachher kommt. Und dann siehst du diese die unterschiedliche genau. Sichtweise. Ja. Das finde genau. ich grossartig. Ich ja. also, kann es jedem und jedem, der auch in diesem Podcast läuft, wärmstens als Herz Legen, ähm, mache ich dort
1: mit. Ich tu es auch verlinken. Also, ähm, Deine Folge vor allem müssen wir auch verlinken. Ja, die wird auch verlinkt. Soll ich noch sagen, was meine Lieblingsstelle ja, ist aus ja, deiner Folge? Ja, ja. Also, was, ich, was, ich, was ich total schön finde und inspirierend eine Frage ist ja, ähm, wenn du, du, du wüsstest, dass du heute Abend würdest sterben würdest, was machst, ja. und du würdest alle Leute an einen grossen Tisch holen. Der Tisch wäre wahrscheinlich grösser als deine Wohnung, als deine Stube, dass du die alle an den ja. Tisch bringst, aber das habe ich gefunden, das ist unschön. Einfach so alle miteinander lachen und lachen und schwätzen. Ja, ich rede ja
0: noch. Und zu meinem Beruf mache, ich gerne
1: bis zum Schluss
0: So reden. Gut. Und dann ist gut. und gut. Eine Frage, die mich am meisten ähm, inspiriert hat, ist das, wo auf dem, auf dem äh, Grabstein steht. Ja. Ja, den Spruch habe ich eigentlich gehört und, und der ist so bissen, ja. aber auch so, hey,
1: mich
0: ja. noch. Also weißt ja. du, bist irgendwo da auf der falschen Uhr, ja. wenn du da die Grabsteine anstiegst,
1: Machen. Also schau, wir dürfen jetzt nicht verraten, was du dort Nein, sagst. Das ist jetzt ein klein Teaser, wenn ihr wissen wollt, was der Jan auf seinem Grabstein hat, dann hören sie seine Episoden von My last ja. ja. Und was, was mich auch noch interessiert, eine Frage, die ich noch habe. Ja. Du hast gesagt, äh, auf die Frage, was sollen die Leute über dich denken wenn du gestorben bist, du hast gseit, ja, sie dürfen auch Deine, deine Macke ja, und so. zu er, erwähnen. Und sie sollen vielleicht sagen, ja, es ist zwar mühsam gewesen, aber trotzdem ein nette Ich habe eine Frage. Was glaubst du, Jan Graf, ist für andere Menschen mühsam an dir?
0: Oder <lacht> 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 meine, meine Ungeduld? Also, oder mein Splin Oder der, 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 der dann auch das Pendel dann alle richtigen aus. Also ähm, ich würde mich jetzt nicht als manisch etwas bezeichnen, aber sowohl wenn ich voll Power habe, kann ich wirklich Leute bis zum Bitteren mit dem Probieren anzustecken und fast schon nicht missbrauchen. Aber so sieht so jetzt, ab wenn ich zu Tode betrieben bin. So äh, riesige führen, warum das, das Leben so beschissen ist, die extrem zu händeln, ist glaube ich für mein Umfeld ein bisschen sehr schwierig. und ja. Und manchmal ein der bissige Humor vor allem, wenn ich irgendwie ich an meinen Knochen um einen Studieren dann kommt vielleicht Mutter mit irgendetwas, das sie am Computer erklärt hat. Und dann kommt irgendwie so, einfach so ein Satz, der dann auch kann wehtun und dann kommt man manchmal wieder zurück zu mir und denke ja, kannst du dich schon fünf Minuten mit dem befassen, nachher
1: wieder irgendwie an der Weltherrschaft um einander studieren. Okay, ich glaube, ja, ich sehe das Ausmass. Aber eben bist du wenigstens ein Liebe Ich hoffe, ich hoffe. <lacht> Stell dir vor, wärst du ein unsympathischer Typ, oder? Ja, das
0: also, wüsste ich mir <lacht> natürlich auch, aber mit voller Be 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 Beabsichtigung. Ähm, was mich noch würde interessieren würde, schaust ja jetzt den Tod und auch alle, was daran so palliativ, denk ein bisschen äh, an. Wie hat sich das Feld für dich entwickelt und was für Schlüsse du daraus, wenn man so Speiz- und äh, palliative Medizin anschaut? Wo ist das in Schweiz verankert?
1: Also ich glaube, ich bin da zu wenig tief drin, um da wirklich okay. fundiert ähm, etwas können sagen. Aber ich, ich, ich glaube, ich glaube, es wird häufig noch so von Menschen, wo, wo nicht so Kontakt haben damit, einfach häufig falsch interpretiert, dass man so das Gefühl hat, Palliativcare ist wirklich so mit den Sterbenden auf dem Sterbebett noch die Hand haben. Mhm. Aber es ist einfach ganz, ganz, ganz viel mehr und es fängt viel früher an und das fasziniert mich auch, Palliativmediziner zuzuhören, was das eigentlich alles bedeutet. Also da geht es nicht nur darum, ähm, geht nicht nur darum, den de Betroffenen selber zu helfen, sondern wirklich auch das Familiensystem aufrechtzuerhalten und wie kannst du dafür, wie helfen sie mitzusorgen, dafür, dass es dem, äh, dem Kind gut geht, auch nach dem Tod und schon während der Krankheit. Also es ist, es ist ganz ein breites Feld und ja, ich glaube, es hätte noch mehr Potenzial. Also, dass man dem auch, auch die nötige Bedeutung zumisst.
0: Ja, und dass es einfach auch ein Dienst also Person, oder also Menschheit auch ein bisschen ist. Und nicht einfach so etwas, das wo, wo erduldet ist. Und so, sondern eigentlich ist es auch wie gewisse Sachen, vor allem im medizinischen, im personellen Bereich. Ich mit es gehören. weil es hilft so viel. Es hilft nicht nur dem Patient innen, sondern es hilft auch der ganzen Familie, auch dem genau. ganzen System. Oder? Ja. Was, wo, wo ich wenn noch kurz mit dir anschauen ich bin bei dir in der Wochenrundschau gewesen, ich wollte ja nicht über das Radio reden und nicht über rot das Rotlicht, das natürlich nicht. das haben wir schon besprochen. Das hast
1: du schon besprochen, mit wem? Mit dem Wiesler und mit der Gänste. Anna Zöllig ja. und was passiert, ja, wenn das Rotlämpchen abgeht? Genau.
0: Das machen wir jetzt nicht. Wahrscheinlich willst du mit die gleiche Antwort geben, aber. Was mich fasziniert hat, ist, wie cool du geblieben bist, wenn so gewisse E-Mails äh, ins Studio gekommen sind, ähm, wo du darauf aufmerksam gemacht worden bist, dass du etwas falsch betont hast. Oder so, und dann denke von wo kommt die Coolness? Weil, ja, es ist Live-Show. Und mhm. natürlich passiert am manchmal... Äh, äh, nicht etwas Planbares. Und dann kommt dann so ein Kommentar, wo ich mich dann oft frage, wo kommt die Energie her nur mhm. ein E-Mail zu schreiben über eine falsche Betonung. Ja. Was macht das mit dir?
1: Oder macht das
0: noch etwas mit dir?
1: Also, ähm... soll ich jetzt das sagen? Ich <lacht> habe ganz ein grosses Herz. Okay, das weiss ich. Ich habe wirklich ein grosses Herz und ich habe, ähm... Ich kann gut mitschwingen mit Menschen und okay. mich gut in ihre Situation hineinversetzen. Beziehungsweise ich versuche eigentlich immer, das Gegenüber zu verstehen. Woher das kommt und was passiert und warum es so reagiert, wie es reagiert. Und das musste ich lernen. Es war ein Prozess, dass wenn so Mails ins Studio kommen, das meistens mit mir ganz wenig zu tun hat und viel mehr mit dieser Person. Und natürlich habe ich irgendwie vielleicht gerade irgendetwas falsch gesagt. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es da konkret war, oder du bei mir Eine warst. Die Automarke. Ach, die Automarke, genau. 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 Eine Automarke falsch ausgesprochen. Ja, hey, ich habe kein Auto. Ich kann nicht einmal Auto fahren. Ich kann nicht einmal einen Fahrausweis. Auto ist jetzt wirklich ein Thema... Da, ja, das Wo ist sehr, sehr, gut möglich, sehr gut möglich, dass ich ein Automarke falsch ausspreche. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob ich sie jetzt wirklich falsch ausgesprochen oder nicht. Aber das ist hey, einfach, ja. also, ah, ah, kann doch mal passieren. Ja. Ähm, dass dann aber jemand im Studio schreibt und sich die Mühe macht. Ja. und das, also das ist ja dann eben, wie du sagst, was ist das für eine Energie? Und meistens geht es ja bei diesen Menschen darum, die wollen wahrgenommen werden, die wollen gesehen werden. Vielleicht haben sie dann extrem. Ja blöden Tag hatte. Es gibt so in der Kindererziehung das Bild des verbrochenen Gutsli. Verbrochenes Gutsli heisst, ähm, das Kind kommt vom Kind oder von der Schule, sitzt an den Tisch, es hat irgendwie ein Gutsli, das es essen will und das Gutsli ist verbrochen. Und das Kind hat einen Tobsuchtsanfall, fängt an, weil kann sich nicht mehr beruhigen Dann hast du als Mutter also das Gefühl, ja, jetzt wegen einem verbrochenen Gutsli machst du so ein Drama. Aber das verbrochene Gutsli ist ja nur der Auslöser für den Zusammenbruch und der Grund dafür, der liegt wahrscheinlich in irgendeinem Konflikt im Kind, ja. in irgendeinem Wo frustrierenden Moment, in irgendetwas und es sich einfach am verbrochenen Gutsli. Und wenn mir jemand so ein Mail schreibt, dann entlasse sich es einfach am falsch ausgesprochenen Auto. Aber eigentlich müsste man den Arm nehmen, müssen über die und sagen, hey komm, ist alles, no. nicht so ist alles nicht so schlimm. Und meine Erfahrung ist, wenn ich solche Rückmeldungen freundlich zurückschreibe, Hallo XY, hey, danke für deine Mail, stimmt, hast recht, das ist mir jetzt wirklich falsch über die Lippen ähm, danke, dass du so aufmerksam zuhörst, ich hoffe, ähm, schalte dich wieder mal ein, dann kommt mit großer Wahrscheinlichkeit bald eine ein Mail von der gleichen Person, und sagt, hey, ich höre wieder, mega cool, dass du am Mikrofon bist, weißt du, ich, ich höre dich jetzt, ich habe jetzt immer Freude, wenn ich dich höre. Ich hätte gar nicht gedacht, dass da jemand das Mail, Mail liest. Ich hätte ja. nicht gedacht, dass da jemand wirklich steht und die Sachen liest. Und das zeigt für mich einfach so, zwischenmenschliche Interaktion ist so wichtig, und kann so vieles abfedern von dem, was so oben ist und sich so entlaut und auf Frust und Wut und Enttäuschung. Und wir wollen doch einfach alle nur gesehen werden.
0: Was ist die Faszination, um so Gespräche zu führen? Weil das machst du ja auch gerne, um sich gegenüber mit dem in zu kommen. Was ist da die Faszination? Ich will auch wieder Mails zurückschreiben
1: mhm. und in Interaktion zu ja. hatten. Oh, mich fasziniert einfach so in Beziehung zu gehen. Okay. Also zu allen möglichen Menschen und am liebsten zu solchen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, da haben wir eigentlich gar keine Berührungspunkt. Ja. Mich, mich hat das schon immer fasziniert. Ich war so die, die als Teenager auf den Nachtbus warten nach dem Eis am Bellevue. Zürich. Und dann ist irgendein ein Junkie oder ein Alki oder irgendwie so neben auf dem Bänkli gesessen und dann sind wir ins Gespräch miteinander und der hat mir sein Leben erzählt. Ja. Ich tue einfach gerne, ich tauche gerne in Leben ein und tue gerne vielleicht so Bilder, die ich vielleicht habe, mhm. äh, 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 über den Haufen rühren, ja. relativieren lassen, äh, mich überraschen lassen. Und so die Verbindung, also ich einfach gerne, wenn, wenn etwas entsteht, zwischen mir und meinem Gegenüber.
0: Ja, da sind mir unser Ende. Vor allem ich gehe zu Leuten, die wo, wo wo mich nicht triggern im Negativ, aber die ich merke, da brodelt etwas, dass ich den Schritt zusätzlich kann. gehe. Einmal mich selber hinterfragen, warum mhm. bin ich jetzt so auf die Person fixiert und, mhm. und wo das wirklich heraus spüren. Ja. Meistens kommen mit denen die guten Gespräche raus.
1: Ja. Es hat ja meistens einen Grund. Also gerade ja. Sachen, die dich an anderen irgendwie total triggern, stören, abstoßen, nerven, hat ja irgendwie meistens ja, irgendeinen Fuch, so. ja, genau. Also Das
0: ist ja so. Und vor allem musste ich auch feststellen, dass ich auch Bilder im Kopf habe. Ich, wo als Mensch mit Behinderung, Manchmal Bilder, die zerbrechen, die Menschen mir entgegenbringen, habe ich auch schon ein bisschen Ja, ich habe Bilder im haben, Kopf haben von auch Menschen. Auch. Ja, haben Und wir auch. Darum, wenn, vor allem habe ich gelernt, wenn das Bild so zum Megafon greift, dann ist es mhm. eben spannend mal einen Schritt mehr zu gehen, wie das Bild mein Leben diktieren lässt. Wie
1: meinst du das, wenn das Bild zum Megafon greift?
0: Also wenn, wenn, ich, wenn jetzt jemand an mir vorbeiläuft, wo irgendetwas ich dumm finde, oder so, dann habe ich ein Bild im Kopf mhm. und dann wo mir das Bild im Kopf wie etwas aufdiktieren. Das sage ich Megaphon. Megafon. Ja. Und dann gehe ich extra und ich gehe aber nicht schauen, dass das Megafon zur Wahrheit wird, mhm. sondern ich probiere, das Megafon zu umpolen, ja. dass es wie eine andere
1: Bedeutung Ja, bekommt. Oder eben kannst du überprüfen ja. eigentlich, oder? Auf Tatsachen. Ja, ja genau, ja. ja, da sind, ja, wir, da sind das wir gleich.
0: Ja, du, mich kann eigentlich mit ihm setz durch. Und du, ich weiss, dass du einige von meinen Podcasts los dass jetzt der Zeitpunkt kam, wo du noch
1: im zwei, drei ja. Fragen stellen, Franziska. Sehr gerne. Also, schau, ich habe etwas hab mitgebracht. Ui. Also, ich habe etwas mitgebracht. Ich habe mein Frageset mitgebracht. Da ja? ich habe mein Nachklangfrageset. Das sind 50 Fragen zum ja. Leben. Ich weiss schon, welche zwei ich dir stellen will, aber Ui. ich habe gedacht, vielleicht könntest du einfach einmal. Aus, deren, aus denen heraus ja. eine ziehen. Da tue ich mich mit Menschen, die einfach so Lust haben, zum ja. Situativ ja. ihres ihr Leben eintauchen. Ja. Die können dann irgendein Kärtchen ziehen. Ja. Ja. Tun noch mal vorlesen.
0: Was wolltest du schon immer mal tun und warum machst du es nicht? Mhm. Ja, ich will... Mein unbedingt mit Englisch verbessern will ich schon Anfragen Moderationen oder Interviews auf Englisch zu führen und das äh, weiß ich als Ziel ist klar weiß ich dass ich Englisch in mein Repertoire nehme, aber ich habe momentan wie noch nicht den Zugang davor und das wollte ich unbedingt machen, aber habe einfach gemerkt, wenn ich etwas unbedingt will, komme ich einen Überbiss rüber. Ja. Wenn ich losla und einfach vertraue, dass es dann kommt. Also, ja. Dann bin ich schon dran und habe immer noch mehr Reise, wo ich mehr in mein Leben tun will. Natürlich kann ich immer wieder sagen, reisen ist natürlich als Mensch mit Behinderung einfach jetzt nicht so, dass ich sagen ich mache äh, bei einer Jugendunterkunft oder so, aber das möchte ich noch ein bisschen mehr machen. Und was wollte ich noch? Oder von was streue ich bei mir noch? Ähm, nein, das sind wirklich die zwei Sachen, die ich aber irgendwie aktiver angehen will. Aber aber manchmal auch
1: gemerkt, es kommt, wenn es sein muss. Mhm. Also, Eben, das Ziel ist ja wieder das, was wir vorher schon besprochen genau. haben. Du kannst dir eigentlich das Ziel vorstellen, wie du mit flüssigem Englisch auf einer Bühne stehst und etwas Cooles moderierst und wie du dort Ja, das ist noch nicht klar. Ja.
0: Eben, ich wenn ich mal eine Freundin habe, wo ich mich mit Englisch auseinandersetze. Ja. Wenn ich das Bild mir visualisieren kann, muss ich schmunzeln, wenn ich muss schmunzeln, wie es meistens sind, oder irgendein. Und ich habe immer noch einen stillen Traum, irgendwann eine irish irisch zu haben. Ja, siehst du jetzt. Ähm, ich weiß aber ja auch noch nicht, wie ich habe die Lokalität Vielleicht
1: steht das in Verbindung mit dieser Freundin, ja, oder du kann, dann musst Englisch reden. Kann alles, Wer ja. weiß.
0: Es wird so in die Richtung.
1: Gehen. Ja, ja. Eine Frage habe ich noch. Ja. Vor was hast du heute keine Angst mehr, wo dir vielleicht in gewissen Phasen von deinem Leben Angst gemacht hat?
0: Äh, ich muss sagen, das ist richtig verbalisieren und ich probiere mal den Weg zu machen. Ich habe immer Angst vor dem ähm, nicht also, äh, ich habe mich immer selber hinter mir versteckt und meiner Behinderung. Also so, wenn du mich vor fünf Jahren noch gefragt hättest, jeden Tag ins SRF-Studio zu gehen und einfach eine Sendung abreißen, ähm, hätte ich Angst gehabt, dass es rein körperlich nicht geht. Und ich habe einfach festgestellt, wenn ich zu meinem Körper schaue, wenn ich auch zu dem Sorge habe, wenn ich mir auch wirklich intensiv Zeit nehme für meinen Körper, dass es eigentlich. Der Körper macht immer mit. Dass es mir eigentlich Vorstellung über meinen Körper ist. Also ich muss ihm schon sorgen. Geben. Ich muss auch irgendwo in der ganzen Geschichte einen Raum geben für Behinderung. Aber es ist nie mehr so matchentscheidend, Sachen nicht zu machen. Wegen der Begründung, wegen der Behinderung, sondern. Ich muss mir, wenn ich etwas nicht will, und das merke ich auch ziemlich schnell raus, wenn so nach Kaugummi sich zieht oder irgendetwas nicht so fruchtbar ist, dann muss ich eher sagen, ich will das nicht. Und früher habe ich immer gesagt, ja, habe der Behinderung und so. Nein, dann mut ist einfach nicht. Und ich darf meine Behinderung mitnehmen, die darf auch ihren Raum haben, aber es ist nie begründet, etwas nicht zu machen die ich früher gemacht habe. Darum habe ich jetzt auch weniger Angst, Sachen zu machen, die ich früher mit mir selber weil ich Das geht wegen der Behinderung nicht. Ja. Kommt man da irgendwie draus? Absolut.
1: Ich Und ich freue mich schon darauf, wenn wir uns in deinem Irish Pub wieder begegnet. Ja. Und du die herzigen, rote Kindli, rothaarigen Kindchen ja. neben dir ja. hast, ja. von deiner irischen Frau. Ja.
0: Ich sehe das auch. Genau. Ich das auch. Hey ich, Franziska, es war eine wahre Freude und danke vielmals. Und ich glaube, wir sind jetzt das letzte Mal miteinander in irgendwelchen Erfahrungen.
1: Danke vielmals. Danke dir vielmals für die Ladige Jan.